1: Souvent le risque, en fait, si tu si quelque chose que tu veux entreprendre, ça rate, tu aura des conséquences relativement mineures, mais si ça réussit, par contre, ça peut ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses. Donc le rapport risque-récompense, il est très bon, donc c'est dommage de de pas, de pas le prendre, tu vois.
0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
1: C'est rarement les, les joueurs les plus talentueux qui arrivent au, au meilleur niveau,
0: N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute.
1: Genre les, tous les trucs enregistrés, c'était que des. C'était des vidéos, quand je jouais à l'époque, c'était des vidéos euh, par les chaînes de télé. Euh, ouais, c'est ouais. pas, pas des, MP4, des MP4, tu vois, il n'y avait pas, de, y avait pas de, de fichiers vidéo, pas de... Ouais, d'enregistrement de, de l'écran,
0: des choses comme ouais, ça.
1: Ouais, quoi. ouais, il y avait moins de photos et autres, il y avait beaucoup moins, de, beaucoup moins de, de matériel disponible sur le... Bah, en fait, il y avait moins de, beaucoup moins de matériel disponible sur Internet en, en, en général. Euh, ouais, ouais. À l'époque, quand même, même s'il y avait Internet, tu vois, c'était genre... Quoi, euh, un peu moins d'une vingtaine d'années, il y avait quand même beaucoup moins de médias disponibles en fait. tu vois. Ouais, et puis toi
0: quand t'as as commencé à... Parce que toi, toi tu sais que tu as commencé à jouer au jeu euh, très tôt, je crois que t'avais un
1: frère qui jouait et t'as commencé à t'imaginer. Ouais, j'avais 3 ans en fait, parce ouais. que mon frère il a 10 ans de plus que moi. En fait j'ai un frère et une sœur et ils sont jumeaux, mais euh... donc mon frère il avait une, une console ou un PC. Je sais juste, non, pas... Qu'est-ce qu'il a vu Peut-être un Apple ou je sais pas quoi. C'était un... pas... Qu qu euh... un... pas, pas un Mac, peut-être un Apple, je sais plus... Un Apple 2 ou un truc comme ça là Peut-être. Et euh, pour son anniversaire, en fait, quand il avait 13 ans et moi, j'avais 3 ans. Et donc, euh, comme à ça, je voulais pas jouer avec lui, il jouait avec moi. <rire> et donc, j'étais un peu martyrisé, tu vois, parce que c'est dur de gagner. C'est dur de gagner. Il avait un gros handicap, quand même, à l'époque. Vous jouiez à quoi euh, Je ne suis plus 3, quoi jouait, franchement, hein, c'est difficile. Il y avait des jeux de, de l'adiateur, des jeux de... un peu tous les, un peu tous les types de jeux. Ouais.
0: Et après, toi, tu avais continué à jouer beaucoup euh... Du coup, ou tu t'y es remis vraiment plus grand
1: Non, non je, jouais tout, je jouais tout le temps, en fait. J'ai toujours adoré jouer, en fait, tu vois, que ce soit des jeux vidéo, même des jeux de société avec ma famille ou autre. J'aimais bien jouer, en fait. Donc, euh, donc je, je jouais tout le temps. Euh, je jouais tout le temps, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, quand. Enfin, je jouais, mais, euh, mais à l'époque, quand il n'y a, a pas encore eu Internet, c'était moins, moins intéressant, tu vois, parce que les IA, c'était pas terrible. Et le fait de le fait de jouer contre les adversaires humains ça a révolutionné la chose ça tu vois ça 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 apporte une dimension supplémentaire dimension de compétition un peu ouais la compétition et c'est de challenge et c'est 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 motivant tu vois parce que enfin faire les jeux solo c'est 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 sympa mais c'est pas c'est pas c'est pas aussi intéressant tu vois quand quand tu joues contre d'autres humains il y a le le jeu qui évolue le metagame c'est vraiment c'est vraiment une dimension complètement complètement différente en fait
0: c'est quoi que tu appelles le metagame
1: le metagame ça veut dire qu'en fait, c'est un peu le... Euh, comment t'expliquer. En gros, c'est genre tu vois, si on joue à Pierre-Pierre Feuille Ciseaux, tu vois, et si je sais que tu vas toujours ouvrir à Pierre, genre les 100 dernières fois, il bah, va falloir que, que je joue à Feuille. Et si tu sais que si tu sais que je sais ça, il va falloir que tu changes de style de, de jeu. En fait, tu vois, c'est c'est la comment dire la, la dimension du jeu qui évolue par rapport au fait que tous les ouais. euh, par rapport au, par rapport aux stratégies qui sont euh, comment dire qui sont euh, qui sont plus ou moins à la mode ou en, ou en vogue ou qui marchent bien et ça, donc c'est, ça, ça apporte vraiment une, une dimension de, de réflexion supplémentaire par, par rapport à tout ça.
0: Et en fait, dès le, à quel moment tu as commencé justement à, à prendre ça en compte? Parce qu'il y a plein de joueurs qui, tu qui restent des, des joueurs un peu, euh, hobbyistes, quoi, tu vois, où tu joues, où tu joues mais tu commences pas à rentrer vraiment dans le metagame et à apprendre comment avoir des stratégies gagnantes, tu vois.
1: Euh, Bah c'est assez, bah, assez tôt en fait. Dès que bah, dès que j'ai eu accès à Internet en fait et que j'ai pu jouer contre d'autres joueurs en fait, c'était c'était clairement la c'était c'était la manière de gagner en fait. C'était de, de, de prendre en compte leur stratégie et justement développer quelque chose qui adapté qui est adapté à ça en fait.
0: Et tu il y avait déjà des, euh, des ressources pour apprendre sur Internet ou des gens qui partageaient ou tu voyais que ouais il y avait
1: des gens qui partageaient mais c'était très dur à l'époque hein c'était euh, fallait vraiment en connaître parce que genre à l'époque il, il y avait même pas quand j'ai commencé à Starcraft il y avait même pas de replay en fait c'était si. il y avait même pas de mode observateur en fait à l'époque il fallait genre euh... Être
0: chez quelqu'un ou
1: non il fallait genre euh... Tu vois, genre, les, les cartes populaires, en fait, il y avait quatre joueurs, et donc, euh, si comme c'était un jeu souvent en duel, en fait, si, tu peux avoir, euh, c'est comme c'est c'était une carte à quatre joueurs, en fait, tu prenais tes et tu te faisais décoller ton command center et tu te cachais et ils te partageaient la vision, en fait, tu vois. Okay. Comme si c'était, comme si c'était des trucs alliés, tu vois, que tu peux partager la vision à tes alliés, en fait. D'accord. Ben, bah, ils te partageaient la vision pour que tu puisses observer la partie, mais donc, du coup, il y avait que deux places, et donc, souvent, il y avait des listes d'attente et tout. Fallait, fallait connaître les joueurs parce que, en fait, si tu connaissais, comme, fallait qu'ils t'invident dans la partie, et après, il fallait que des fois il y avait des listes d'attente et tout et donc il y avait beaucoup moins de... c'était beaucoup plus difficile de ben, d'étudier parce que t'avais en plus tu pouvais regarder mais t'avais pas tu pouvais pas maintenant c'est des replays tu peux mettre pause quand tu veux tu peux tout oui. alors qu'à l'époque en fait c'était c'est beaucoup plus dur de il y avait beaucoup moins de ressources qu'il y avait enfin, il y avait ça mais il y avait vraiment aucune ressource d'apprentissage en en elle-même pour pour être meilleur à, à Starcraft ou aux jeux vidéo en général je pense parce que de toute façon c'était quand même beaucoup moins beaucoup moins répandu. Même si Starcraft c'était un des jeux les plus populaires à l'époque, c'était quand même beaucoup moins répandu. Dans... Ouais, puis c'était nouveau. À la limite, si tu
0: veux devenir bon en échecs, euh, t'as plein de bouquins qui reprennent les parties, euh, ouais, de ouais. le maîtres d'échecs, avec tous leurs coups. En fait, tu peux les revoir. Mais j'imagine que sur Starcraft, vu que c'était nouveau, finalement sorti en 98, un truc comme ça. 98,
1: ouais. Donc il euh, n'y avait pas de, y avait pas 100, 200 ans de bouquins pour apprendre les stratégies. Quoi. Ouais, ouais. En plus, comme c'est nouveau, ça, quand c'est nouveau, ça évolue toujours en, euh, très vite, en fait. En fait, je pense que c'est un peu, euh, comment dire, la même. Euh... Euh, merde comment expliquer ça j ai, j ai, désolé j'ai un petit peu du mal à trouver euh, en fait es c'est es. le même concept sur tous les plus ou moins tous les tous les jeux ou tous les toutes les compétitions en fait quand quelque chose est nouveau en fait ça évolue beaucoup plus vite et après et après quand le niveau s'améliore en fait, enfin au bout du temps la comment dire l'évolution elle est quand même elle est, elle est moindre en fait tu vois genre le starcraft les deux premières années ou les les six premiers mois ça évolue énormément très vite et après en fait ça, ça évolue encore mais ça évolue de manière moins euh, moins en, Moins ample, comment dire pas
0: ouais, enfin, okay. moins, tu vois ce que je veux dire Et, et toi, dès le, tu t'es mis dès que c'est sorti à Starcraft euh,
1: Pratiquement, ouais. Au début, j'ai joué à un autre jeu à Total Annihilation beaucoup, tu vois. Et mais après, tout le monde s'est mis à tout le monde mis à Starcraft, et donc euh, je me suis mis, euh... je me suis mis aussi. c'est vrai que c'était le jeu le plus, euh... bah, c'était, c'était le premier, le premier jeu qui a eu autant d'engouement aussi, euh... Interna... de manière internationale, tu vois. Et tu, à quel moment tu as vu qu'il y avait des gens qui,
0: euh... qui, qui devenaient professionnels de Starcraft en fait
1: euh, je crois que c'était assez tôt, hein, je crois en, 90, en 99 ou 2000, en 2000, je crois. C'était euh, en Corée euh, y, ouais, En fait, il y avait des salles de jeux en réseau à Paris, tu vois, j'étais sponsorisé par des, par des salles de, de jeu. Donc, il y avait d'abord Park Edge et après euh, Artefact. Et, euh, et donc, en fait, ils organisaient un tournoi avec des, des invités internationaux et il y avait un. Et il y avait un québécois qui était déjà, qui était un des meilleurs joueurs au monde à, à l'époque et donc avait été invité plusieurs fois en Corée pour gagner des tournois. Et donc, euh, et, et maintenant, c'est un des meilleurs amis, en fait. On avait, et, okay. et donc ça, c'était en euh, 2000, je pense, 99-2000, c'était assez tôt par rapport à, à la sortie du jeu. Ouais. Toi, tu t'es dit, dit justement euh, directement, j'ai envie de faire ça Ouais bah c'était vraiment ma passion donc je me suis dit il euh, faut vraiment que enfin euh, ouais, j'ai envie de faire ça et il faut que je faut que je tente euh, ouais tente ma tente ma chance tu vois et j'étais euh extrêmement passionné et c'est vrai que bah, quand tu es, es jeune et tout, vivre des jeux vidéo c'est vraiment un rêve. Et... Mais à l'époque en plus ça existait pas. Ouais, à l'époque ça existait vraiment pas, tu vois. C c quand je disais à tout le monde, tout le monde me regardait comme si.
0: Ouais, limite t'étais ouais. étudiant, t'avais fait un bac S, un truc comme ça. Euh, J'étais étudiant, j'avais fait un bac S et. Euh... et euh, il y même dans ta famille quand t'as dit je veux
1: devenir joueur pro, ça, y, y, les gens t'ont dit quoi? Bah, ils m'ont quand même pas mal supporté, même si je pense qu'ils étaient toujours un petit peu un petit peu inquiets. Mais j'ai eu la chance j'ai la chance d'avoir 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 le soutien quand même de ma famille parce que je leur avais dit que c'est vraiment ce que je voulais faire et c'est ce que et c'est ce c'est ce que j'avais envie de faire, c'est ce qui me faisait plaisir, ma passion, tu vois. Et après en fait, en plus, enfin c'était c'est pas spécialement trop risqué parce qu'au pire, tu vois, si ça marche pas, je perds 2 trois ans et puis je peux refaire des études après. C'est pas comme si euh Ouais, mais finalement, ça, en fait, ça s'applique à, à,
0: à beaucoup de gens. En tout cas, tant que t'as pas des, des responsabilités euh, énormes, ne serait-ce que, je sais pas, des enfants ou un prêt à payer ou des choses ouais. comme ça, en fait. Euh, non, parce que souvent, je trouve qu'on a l'impression que c'est hyper
1: risqué ouais, ouais. de tenter ce qu'on a envie de faire. Mais toi, tu t'étais donné une, une date limite un peu? ouais bah ouais quelques quelques an quelques années quoi tu vois mais ouais. mais en vrai ouais, c'est pas très c'est pas c'est que ça en fait si tu prends en compte le le fait je pense que c'est bien pire d'avoir 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 des regrets et de pas avoir essayé ce que ce que tu voulais de pas avoir suivi ta passion tu vois et de pas de pas avoir euh, tout donné pour ce que tu ce que tu voulais faire et te, te dire euh, des années après tu vois si j'avais si j'avais fait ça plutôt que de le faire et de éventuellement rater et, euh, après reprendre quelque chose tu vois c'est pas euh, donc, ça ne te, te faisait pas peur de te lancer là-dedans à fond Non, j'ai jamais très peur en fait. J'ai un, un petit peu optimiste en général, tu vois. Donc, j'ai. Enfin, j'ai pas peur de prendre des risques dans certains domaines, tu vois. Domaine. J'ai un peu peur des. des euh, comment dire Des hauteurs en fait. J'ai sauté de la tour de Macao aussi, à 233 mètres dans le. Ah ouais Ouais. C'est le plus haut saut à l'élastique au monde.
0: T as sauté, t as, tu, mais tu viens pas de me dire que t'avais peur des ouais, J'avais un peu peur, j'avais C'est peu <rire> ouais, peu normal, peur, non? Ouais. 230 mètres. Ouais,
1: ouais. <rire> ouais. En fait, c'est stupide parce que tu vois, c'est pas du tout réaliste en fait. Parce que, genre, euh, t'as trois câbles qui t'attachent et tout. Il y a jamais eu d'accident en fait. T'as aucune chance. De... T'as as plus de chance de mourir en traversant la rue qu'en sautant l'élastique, à mon avis, tu vois mais il ouais,
0: euh... y a quand même un, tout un facteur c est, c est psychologique c'est euh... juste le
1: fait que c'est ouais. <rire> euh, moi, moi je crois que c'est vraiment des trucs que je pourrais jamais faire
0: ça, ça me terrorise la, la hauteur le de sauter dans le vide en fait
1: ouais mais une fois que tu le fais ça va un peu mieux parce qu'avant en fait j'avais j'avais aussi tu vois des fois j'étais chez j'ai des potes qui ont des suites à Las Vegas il y avait des balcons super hauts et tout je regardais ça me faisait un peu flipper d'être à côté en fait maintenant ça va t'as moins peur des hauteurs des balcons maintenant je ouais j'ai moins peur j'ai pas j'aime pas spécialement mais tu vois c'est moins et moins inconfortable on va dire c'est moins
0: tu l'as fait pour, est-ce que tu l'as fait, le sol élastique, pour justement arrêter d'avoir peur de la hauteur ou rien à
1: voir? Ouais, c'était euh... voilà, pour un challenge, en fait. Oh, putain, et mon... parce qu'en fait, j'étais avec mon sponsor, ils avaient un tournoi à Macao, tu vois. Comme c'est un gros truc de gaming et ils voulaient faire du contenu, du contenu pour des trucs vidéo et tout. Et j'avais une amie qui était dans le dans le team aussi qu'il qu'il l'avait fait mais elle a pas peur du tout en fait tu vois et, elle a, et tout le monde me chauffait un peu pour ça et tout et donc finalement je me sentais un peu obligé un peu obligé de le faire mais en plus personnellement c'est quelque chose que je voulais faire aussi tu vois comme j'avais comme j'avais un peu peur c'est vrai que c'est important de faire quelque chose qui un peu contre nature et de sortir de tes, comment dire, euh, ta zone de confort.
0: Ça, est, est -ce que, euh, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques à, à, à beaucoup d'endroits de ta vie euh, Ce côté comme ça, essayer de, de, te, de te forcer un peu, de sortir un peu du confort
1: mmh, J'essaye un peu, mais franchement, ce n'est pas toujours évident. Si tu n'as pas, si pas d'influence extérieure, pas, euh, euh, je pense que c'est quelque chose de bien et de très bien à faire, mais ce n'est pas, euh, pas toujours facile à mettre en place si tu n'as pas... Euh, en fait, bah, comme c'est justement comme cette saison de confort, si t'as si as pas d'influence extérieure, en fait, souvent tu vas tu vas <rire> tu vas trouver des excuses ou tu vas pas vraiment tu vas pas vraiment te forcer à, à le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose d'important pour de, pour euh, la pour la croissance personnelle. C'est vraiment c'est vraiment bien. Et c'est quand tu dis influence extérieure, c'est par exemple une personne que tu rencontres qui va te te pousser à le faire
0: ou ouais, voilà, une bah. contrainte même je sais pas de business ou des choses comme ça ouais ce
1: genre de choses là ouais parce que si t'es si t'es si t'es si es seul à prendre la décision même si tu sais que très souvent en fait même si c'est une une bonne chose à faire en fait c'est pas toujours c'est pas toujours évident de le de le mettre en place
0: ouais mais alors attends du coup j'en reviens à, à quand tu t'es dit je veux devenir j'aimerais bien devenir joueur pro de Starcraft à ce moment-là euh, je, je crois que si tu voulais vraiment être pro sérieusement fallait aller en Corée ouais mais du coup pour aller en Corée, en Corée, Corée en fait. fallait bosser énormément ouais, ouais. et t'arrives mais t'arrivais là c'était il n'y avait pas de problème pour avoir la motivation parce que même si je pense que tu adorais jouer à Starcraft j'imagine que le, le niveau de travail demandé pour devenir assez bon pour partir était quand même encore élevé non Encore plus ouais, élevé ouais, que mais ton...
1: en fait quand tellement... tu vois quand c'est un passion et c'est un jeu tu ne je considère pas, pas ça vraiment comme un travail en fait enfin, tu jouais toute la tu jouais toute la journée pour t'améliorer il n'y avait pas il vraiment de, de comment dire de travail extérieur en fait c'était pratiquement pratiquement jouer toute la journée et étudier des parties et regarder des euh, mais comme je dit, à l'époque au tout début, il n'y avait même pas de, y avait même pas de replay en fait, donc tu pouvais même pas ça c'est tu fallait attendre toute la journée. Des fois, il fallait attendre toute la journée pour être il y avait des espèces de listes d'attente en fait dans un groupe de joueurs et en gros, tu attendais toute la journée pour être pour pouvoir regarder des parties. Des fois, il fallait attendre des heures parce qu'en fait, si comme il n'y a que 4 euh, comme il a que deux mecs qui pouvaient regarder la partie, tu vois. Bah, en fait, euh, si tu étais genre 5 ou sixième, il fallait attendre des heures pour regarder les 5 ou 6 parties après, tu vois, parce qu'on était parce qu'en fait euh, et donc c'était pas euh, c'était vraiment pas vraiment pas évident euh, ouais. à l'époque des fois il me fallait avoir deux comptes en fait quand j'étais dans une salle de jeu en fait tu mettais, tu laissais un compte en attente att les attentes sur le parce qu'en fait c'est une espèce de channel privé en fait tu vois donc tu mettais un compte sur les attentes et quand tu es en les attentes et si tu vas si tu vas si tu vas jouer une partie en fait tu peux tu peux rater ton tour ou ils te font virer donc tu mettais un, PC pour, journées, et un, et un euh... PC pour jouer et un PC pour jouer c'est essentiel euh,
0: parce que du coup j'imagine que ça s'applique à, à beaucoup de, de disciplines mais de, de regarder les parties
1: des autres pour progresser bah, D'apprendre apprendre je, des jeux des autres je pense que c'est moi ouais, pour sacraft c'est c'est vraiment ça, bah, ça ça aide vraiment en fait tu vois parce que très souvent euh, ils sont meilleurs pour une raison et dissé disséquer, disséquer leur leur jeu la manière dont ils dont ils réfléchissent au jeu et la manière dont ils, manière dont ils, jeux, manière dont ils jouent c'est euh, je pense que c'est important dans tous les domaines c'est pas forcément toujours essentiel essentiel mais ça fait gagner beaucoup de temps tu vois parce que tu ça te, ça, te, et ça, te, ça te permet d'avoir aussi plus d'ouverture d'esprit, d'avoir d'être de, ouvert à plus de à plus de créativité en fait tu vois parce que c'est il y a quand même pas mal de créativité dans, Star, dans Starcraft aussi et donc du coup tu peux tu peux je personnellement je suis pas super créatif en plus tu vois et donc en fait tu peux être créatif toi-même mais en fait si tu si quand tu partages avec des avec, des, avec un groupe de, de avec un groupe de très bons joueurs aussi je pense que tu vas apprendre ça va ça va vraiment accélérer le processus d'apprentissage à mon avis. Je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Je sais que au poker, c'est super important aussi de partager avec euh, avec des amis par rapport aux, straté aux stratégies, aux, aux mains et autres. C'est très c'est très très important et c'est euh, c'est presque plus important au poker qu'à Starcraft parce que c'est moins hmm, c'est plus c'est un peu plus subjectif le poker. Tu vois, il y a rare je sais pas si tu connais bien, mais il y a rarement de il y a rarement de, de move correct. En fait, c'est un il y a pas mal de notions d'équilibre en fait il y a pas très rarement de move correct 100% du temps tu vois, il n'y a pas, un, un, il y a pas un, un move qui est bon et un move qui est mauvais en fait ça dépend de beaucoup de facteurs différents il y a beaucoup de facteurs subjectifs comme la dynamique, la dynamique de jeu, ce qu'on ce qu pense des autres joueurs, ce qu'ils pensent de nous et autres donc euh... alors Starcraft c'est un peu plus euh, comment dire euh... c'est plus euh, comment ah, c'est plus manichéen, tu vois. Soit il y, y, y a des trucs qui sont vraiment pas bons à faire, tu vois. Et après, il y a, y a des trucs qui sont un peu subjectifs, mais en général, c'est moins, moins subjectif si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte. Je pense que tu as... A, évidemment, tu as le fog of war, mais si tu avais la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la carte, je pense qu'il y aurait une stratégie, euh, ouais. une stratégie optimale euh, relativement claire, tu vois.
0: Ce que tu appelles subjectif, c'est euh,
1: -ce un facteur chance un peu, ou hasard euh, Pas vraiment hasard, mais en fait, c'est... Il bah, y, y a une part de hasard, mais en fait, c'est juste qu'en en fait, as, au poker, c'est un jeu d'informations incomplète, tu vois, donc tu n'as pas toutes les informations, en fait. Et euh, même si tu... Genre même les informations psychologiques, tu vois, par exemple, si on, si, euh, si on joue à la même table, en fait, déjà, il y a, en fait, euh on va pas avoir la même euh, la même vision des autres joueurs et en plus ce qui est imp très important au poker c'est ce que c'est la c'est euh, la vision et l'image que les autres joueurs ont de nous en fait et donc par rapport à d'autres d'autres joueurs euh, avec qui ils jouent s'ils ont un style de jeu différent tu vois ils vont être perçus différemment par les autres joueurs en fait et les, la manière dont en fait c'est c'est euh, comment dire c'est réflexif comme euh, comme je veux parce qu'en fait la manière dont les autres joueurs jouent ça va dépendre de la manière dont ils nous perçoivent également tu vois genre comme euh, s'ils m'ont vu faire plein de gros bluffs à la télé tu vois il y a des mecs qui vont croire que je bluffe tout le temps alors qu'en fait je bluffe pas tout le temps mais mais euh, mais ça ils le savent pas tu vois parce que à la télé ils montrent tout le temps les les grosses mains et les gros bluffs parce que c'est ce qui c'est ce qui est le plus euh, ouais, c'est ce qui est le plus, le plus attirant, intéressant à montrer ouais. tu vois c'est plus d'action ils montrent pas les ils montent pas tous les mains tous les mains où il où il y a pas où il y a pas d'action ils montrent vraiment que les très gros coups et donc du coup en fait s'ils pensent que je bluffe plus souvent ils vont ils vont jouer très différemment contre moi même si c'est pas la stratégie optimale euh, en général tu vois ce que je veux dire alors que Starcraft il y, y a ça un petit peu mais quand même, quand même moins parce qu'en en fait euh, bah, le, le jeu est plus il euh, n'y a pas d'informations incomplètes dans la mesure il y a un Fog of War, mais il n'y a pas, tu. Ce que tu t'appelles Fog of War, c'est le fait que la carte soit cachée. Ouais, en fait, tu, bah, tu caches, tu, tu vois que ce que tu vois avec tes unités, en fait. Donc, tu sais jamais exactement ce que l'autre fait, ce que l'autre fait, mais t'as une, as une idée, en fait, euh, c'est là où il y a vraiment un point commun avec le poker, en fait. C'est que tu sais jamais exactement ce qu'il fait, mais tu peux extrapoler en fonction de... Euh, en fonction de des parties qu'il a jouées auparavant, en fonction des stratégies qui sont à C'est un vrai, la vrai mode côté proba en fait, c'est ça Voilà. Ouais, enfin, ouais, des probas et tu adaptes ça en fonction, bah, en fonction des, des cartes et des stratégies à la mode et de la manière dont, dont l'adversaire joue et de ce que tu lui as montré, est-ce qu que ce qu'il pense comment tu vas t'adapter à à ça et autres et donc il y a plein de il y a plein de concepts mais euh, mais au poker c'est c'est vraiment beaucoup plus incomplet en fait parce que c'est c'est comment dire il y a plus de plus de meta encore au poker que à Starcraft tu vois à Starcraft tu si tu es vraiment très fort en fait, tu peux utiliser une stratégie vraiment vraiment safe et tu fais vraiment attention et tu peux pas tu peux pas perdre en gros contre quelqu'un qui est qui est beaucoup moins fort. Alors que poker, il y a aussi une il y a aussi une part de hasard et c'est impossible, c'est impossible une stratégie dans laquelle mm. tu avec laquelle tu vas tu vas tout le temps être gagnant. Toi ça c'est
0: c'est quelque chose qui t'attire le ce côté-là justement.
1: Ouais, bah c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est 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 un jeu qui est en qui est en comment dire en évolution permanente également parce que parce que la manière de la manière de jouer, elle évolue tout le temps et euh, même si même si maintenant elle évolue tout le temps au metagame Maintenant, en fait, il y a de plus en plus de on utilise de plus en plus de comment dire de solvers C'est quoi un solver en français De euh, résoudre. Euh, euh, ouais, en fait, il y, y a des programmes qui résout qui résout qui résoudent mathématiquement en fonction des situ, en fonction des situations de jeu le, le le play parfait en général mais en fait le play parfait c'est jamais 100% en fait tu vois c'est genre euh, dans cette situation genre 60% du temps tu fais ça 30% du temps tu fais ça 10% du temps tu fais ça parce que si tu fais toujours la même chose dans, ce, dans, ce, dans une certaine situation en fait tu peux être tu peux être exploitable en fait, tu en fait le truc au poker c'est d'avoir un jeu qui qui n'est il y a un débat d'ailleurs entre le jeu euh, exploitatif en fait ce qui est à, ce qui est à dire en fait euh, le but c'est le poker faut vraiment s'adapter beaucoup donc euh, tu t'adaptes aux faiblesses de tes adversaires en gros et si l'adversaire il bluffe tout le temps, par exemple. Alors, ça, c'est vraiment basique, tu vois. Tu vas checker, tu vas le coller beaucoup plus que si s'il bluffe jamais, tu vas folder même les mains les plus fortes parce que tu sais que tu sais qu'il va jamais, tu sais qu'il va jamais avoir de, de range d'éventail de bluff dans ces situations-là, tu vois. Donc, tu donc... une
0: grosse analyse en fait psychologique des joueurs. Toi, tu passes
1: beaucoup de temps à décortiquer les joueurs avant de jouer contre eux. Bah avant de jouer contre eux en fait c'est très souvent tu vois, t es, t es tiré, tiré au sort quand tu joues au poker ouais. tu fais des tournois de genre 1000 joueurs et tu es tiré au sort d'une table de 9 donc tu peux pas vraiment sauf si tu connais certains joueurs euh, euh, qui sont des joueurs à haut niveau mais sinon les joueurs tu, si tu vas jouer à un tournoi euh, tu as beaucoup de chance que tu jamais vu les, les, les joueurs auparavant et en plus même si tu as vu les joueurs auparavant euh, même si t'as joué avec eux, tu vois, genre l'année dernière, en fait, comme le jeu évolue assez vite, en fait, c'est pas forcément le même joueur qui va, être, va jouer différemment, et en plus, il y a tellement de, il y a tellement de facteurs annexes, tu vois, tu peux avoir joué avec lui, il euh, y a six mois, il était en tilt parce que je sais pas ce qui s'est passé, parce que je sais pas ce qui s'est passé, tu vois, et, il est, euh, il a arg un argument, on dit un argument, il a un argument avec sa femme, je sais pas quoi, en fait, tu, il va avoir ouais, plein, ouais, de, ouais, plein de facteurs, plein, plein de facteurs annexes, en fait, qui font que même si tu joues avec lui encore, le, ça va être une, ça va être une partie euh, totalement différente, et, euh, et en fait, maintenant, les meilleurs joueurs, en fait, euh, euh, également, ils ont un jeu qui est beaucoup plus, un peu plus stéréotypé, dans la mesure, en fait, justement, ils utilisent ces, ces solveurs d'équations mathématiques pour avoir pour avoir un jeu qui est inexploitable, en fait, euh, mathématiquement inexploitable. Mais en fait, du coup, si, systématiquement mathématiquement inexploitable, ils, ils ont aussi, euh, euh, c'est pas exploitatif, en fait. Tu vois, tu après, ils s'adaptent pour exploiter certains joueurs en particulier, mais. Mais, euh, si c'est un jeu, il y a un équilibre, en fait, il y a un équilibre mathématique dans certaines décisions que tu veux prendre. Euh, pas, 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 à chaque décision, parce qu'en fait, c'est tellement complexe et profond, il y a tellement de, d'arbres de décision mais il y a des décisions, en fait, où, où, genre, par exemple, avant le, je sais pas si tu joues un petit peu. Pas trop. Tu sais, avant le flop, en fait, il y a plusieurs phases de jeu, en fait, et en gros, avant le flop, et quand t'as pas beaucoup de profondeur de tapis, il y a des, y a des décisions qui, il y a des, euh, il y a des décisions qui sont clairement mathématiques, tu vois, si tu fais all-in avant le flop, en fait, il y, y a une décision dans la main, en fait, et en fonction de la, de la taille des blindes, de la taille de ton tapis, il y a des, des, y a des, des éventails de mains avec lesquels tu dois faire all-in, des éventails de mains avec lesquels tu dois fold, et ça, ça, c'est pratiquement mathématiquement euh, résolu, tu vois.
0: Ok, et ça, maintenant, les, gens, les joueurs de poker, ils, ils, ils savent de niveau correct, disons, de haut niveau, ils savent tous ça, non hein
1: euh, pas exactement mais ils ont une bonne ils ont une bonne idée de ça ils ont une bonne idée de quelles mains quelles mains sont mathématiquement correctes de faire oulin dans certaines situations foller dans certaines situations et ouais de, de plus en plus ouais. Tu dirais que ton euh, je j'imagine que depuis assez jeune tu avais un est-ce que tu est avais
0: des prédispositions pour les, les le côté analytique comme ça ou statistique la enfin la, la capacité à, à faire des probabilités.
1: Ouais bah enfin j'étais assez bon en, en maths en fait et donc j'aime bien j'aime bien analyser j'aime bien analyser, analyser
0: les choses et donc tu penses que ça jouait déjà dans ton dans le fait que tu aimais jouer à Starcraft ou ensuite que tu aimais jouer au poker ou que tu aimais t'améliorer à ça
1: euh, ouais plus près peut-être plus au poker que, que à Starcraft Starcraft tu utilisais pas autant de modèles de modèles mathématiques enfin on, on connaissait les probabilités tu vois mais genre les probabilités que ça fasse ça parce que parce qu'on a joué tellement on, a on a joué tellement de parties que c'était presque c'était presque inné en fait les probabilités que ça fasse telle ou telle, telle, telle ou telle stratégie tu vois et si on, euh, si on sait qu'on a peu de chances de gagner on peut même faire des, on peut faire des stratégies super risquées qui gagnent genre je vois, une fois sur trois mais en fait euh, euh, mais en fait si tu fais pas ça as, genre tu as moins de- as moins 30% de chances de gagner dans une partie dans une partie, euh, dans une partie euh, sans faire de stratégie euh, ils appellent ça cheese en fait sans faire de stratégie vraiment, vraiment spécialement euh, euh, dédié à ça et donc mmh. euh, mais c'est vrai j'ai toujours j'ai toujours bien aimé les, les probabilités des les statistiques et, ana et, euh, et analyser ça quand
0: je t'écoute euh, j'ai l'impression que pour euh, pour devenir excellent il y a plein de petites euh,
1: compétences
0: à développer un peu
1: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que Poker et Starcraft euh, sont des jeux qui regroupent beaucoup, beaucoup de un éventail de de qualité nécessaire relativement relativement large. Tu vois, euh, Poker, il faut connaître les probabilités, il faut connaître la psychologie, il faut être aussi assez euh, assez fort mentalement parce que c'est pas c'est pas toujours évident comme jeu ça peut être. Euh, comme il y a une part de hasard et de variance en fait sur le court terme. Euh, mais, c'est sur le compte mais en fait, ça peut être assez, ça peut être assez long, tu vois. Tu peux faire genre, tu peux être un des meilleurs joueurs au monde et tu peux, tu peux perdre 20 tournois d'affilée, euh, facilement, tu vois. Ça arrive beaucoup, ça? Bah, 20 tournois, c'est ouais, rare, mais, mais ça arrive, mais genre 5 ou 10, c'est tout le temps, tu vois. Parce qu'en fait, euh, surtout surtout les tournois, en fait, il y a, tu sais, les tournois et les cash games et les tournois, en fait, euh, la variance c'est super importante. c'est-à-dire que tu, quand tu, ga quand tu gagnes le tournoi, en fait, tu vas gagner plus souvent 100 fois ou 200 fois ta mise, tu vois mais très souvent tu vas perdre tu vas perdre ta mise et comme il n'y a que entre 12 et 15 des personnes qui sont qui sont dans la, qui gagnent de l'argent dans un tournoi en fait tu vas très souvent être et que la stratégie optimale c'est de viser pour les premières places tu vas très très souvent être être éliminé avant les avant les premières places et et donc du coup c'est pas c'est pas tu c'est pas sûr c'est pas toujours évident euh, mentalement, mentalement non plus. C'est vrai que c'est important de rester ça. Le fait d'être éliminé, même le fait de perdre des coups, tu es largement favori, où tu es largement favori en fait. Euh, mais bon, c'est aussi, c'est aussi ce qui fait le, c'est ce qui fait la popularité du poker. Donc euh, parce qu'en fait, tout le monde, tout le monde a une réelle chance de gagner, tu vois, alors que à Starcraft en fait, si, si les personnes jouent de manière amateur en fait, ils ont pratiquement aucune chance contre les contre les pros tu vois.
0: Ouais parce que notamment j'avais vu il y a des, des trucs très concrets comme euh, à Starcraft il y avait le nombre d'actions par minute ouais. où les gens très bons euh, avaient énormément d'actions par minute et les gens moins bons beaucoup moins en fait donc déjà ça crée une énorme différence non?
1: Euh, ouais une certaine bah ouais il euh, y a un cap en fait enfin euh, il y a un cap nécessaire pour commencer à être, pour être pro et après en fait plus ça augmente moi c'est euh... Je veux dire, entre la différence entre, genre, euh, entre 100 et 200, elle est énorme, tu vois, mais entre 200 et 400, elle n'est pas si énorme que ça. Okay. Et après, euh, même si, même si c'est le double, en fait, il y, y, y a une limite nécessaire pour, euh, euh, pour quand même pouvoir faire pratiquement toutes les actions que tu veux. Et après, la manière dont ils comptent, les actions par minute aussi, il y, y en a plein. En fait, ils, font, en fait, ils, cliquent, ils sont extrêmement rapides, tu vois, mais ils ne sont pas toujours euh, aussi efficaces dans leur, dans le, dans leur, dans leur clic. Et, euh, mais c'est vrai que... Euh, mais c'est vrai que, StarCraft 2, par contre, ils ont amélioré la, ils ont amélioré l'interface, en fait. Donc, t'as besoin d'être un peu moins rapide que le, que le 1, parce que t'as, je sais pas si tu, si tu, joues, peu. as T'as pas mal d'automatisme de trucs automatisés dans StarCraft 2, en fait. Tu peux utiliser, tu peux, tu peux sélectionner, euh, plein de bâtiments en même temps. Tu peux envoyer tes travailleurs directement au, au minerai quand ils sortent. Alors que StarCraft 1, il fallait prendre un par un à chaque fois. Tu vois, t'avais beaucoup plus de trucs répétitifs à faire. C'était beaucoup plus, euh, difficile et donc euh, c'est c'est une composante l'APM et c'est important d'être euh, rapide mais mais c'est pas forcément les joueurs les plus les plus rapides qui sont les meilleurs tu vois à certains certains certain paliers en fait t'es relativement rapide je pense que dans Starcraft 1 ça doit être sur 250 300 tu peux faire pratiquement pratiquement toutes les actions que tu veux tu vois ça, ça t'apporte pas en fait c'est plus un handicap si t'es c'est plus un handicap si es, si es lent qu'un un avantage réel okay. si t'es plus en plus rapide très, très rapide tu vois genre très rarement les mecs avec le plus d'APM sont les, sont, les sont, les, sont les meilleurs joueurs tu vois ok quand t'es justement quand étais en train de travailler
0: sur, euh, sur le fait d'essayer de devenir joueur pro à Starcraft est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, que tu t'allais pas y arriver
1: mmh, non pas spécial bah il y a des moments c'était pas, pas au, au début avant que je, euh, la première fois que je suis parti en Corée c'était pour les, pour les WCG tu vois et j'avais perdu et mais je me suis pas dit que j'allais pas y arriver mais, mais j'avais encore pas mal de de travail à faire et j'étais un peu loin du un peu loin du niveau euh, du niveau requis tu
0: et tu te disais mais tu, euh, tu voyais le plan pour y arriver quand même au niveau enfin ouais
1: je pensais, je, pensais, je pensais que je pouvais y arriver et je... bah après c'est toujours c'est très subjectif aussi tu vois ouais. <rire> mais j'avais confi, confiance j'avais je jamais j'avais jamais j j jamais dit que j'allais abandonner à ce moment-là tu mmh.
0: c'était c'était différent enfin, est-ce que quand tu étais en Corée c'était très différent de la France au niveau de l'ambiance euh... J'imagine que c'était vraiment différent au niveau de l'ambiance autour du jeu vu que c'était hyper populaire là-bas. Mais il me semble t'avoir entendu dire une fois que c'était plus compétitif aussi.
1: Ouais, c'est beaucoup plus compétitif aussi. Bah, alors, au niveau du jeu, c'est clair qu'en enfin, en France en fait personne connaît le jeu. Il y a pas de. En Corée, on passait à la télé toutes les plusieurs fois par semaine, tu vois. Tout le monde euh, tout le monde regardait, tout le monde jouait partout dans les dans les cybercafés, même si tu sortais et tout, tu rencontrais n'importe qui. Dans, tu parlais à des filles dans départ, et tout le monde connaissait tout le monde connaissait Starcraft, tu vois. C'était vraiment euh, alors que, euh, alors qu'en France, c'était vraiment un truc super niche et personne, pratiquement personne connaissait ça à part mmh. quelques très très petites communautés. Et c'est vrai qu'après la Corée, comme euh, ouais, la, la société, elle est extrêmement compétitive aussi. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus compétitifs que les comment ça du que coup les Européens ou les Français, tu vois. Genre en Europe, ils disent souvent, ouais, l'important c'est de participer, mais en fait, <rire> c'est pas très important. L'important, c'est c'est de c'est de gagner. Enfin, la base, euh, c'est de gagner. Euh, ouais, de gagner ou au moins d'être le meilleur que tu puisses être, tu vois. Pas, tu peux pas tu peux pas, comment dire, euh, de manière, la euh, ah merde, je, je perds un peu mes mots des fois. Euh, de manière réaliste, tu peux pas gagner tout le temps. En fait, tu vois, tout le monde peut pas gagner tout le temps. Évidemment, évidemment, il y aura toujours qu'un vainqueur, mais en fait, euh, mais essayer d'être le meilleur, le meilleur possible et de, de se surpasser, je pense que c'est vraiment important. Et, et c'est vrai, que les Coréens, ils sont extrêmement extrêmement compétitifs. C'est une société très euh, qui, qui valorise euh, qui valorise beaucoup le, les, euh, les vainqueurs et le fait de le fait d'être le meilleur et ça a des, ça a des, des avantages et des inconvénients c'est sûr c'est quoi les c'est quoi les avantages et les inconvénients bah, les avantages en fait c'est que tout le monde travaille très euh, c'est une société très pro, très productive tu vois et ils ont c'est vrai que je crois, après la guerre de après la guerre de Corée c'était un des pays les plus les plus pauvres au monde je crois et maintenant c'est un des plus riches dans les ça va être le 8, un des un des pays les plus riches au monde donc c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à ils ont réussi à créer. et L'inconvénient c'est que sont aussi beaucoup, euh, ils sont, ils sont très, très stressés, tu vois, et ils tra ils travaillent trop. Et euh, je sais que, ça, je crois que maintenant, ça les ont le plus haut taux de suicide au monde, euh, avant, avant le Japon même maintenant, je crois. Donc, tu vois, donc c'est, euh, ah ouais. Ouais, ouais, donc euh, c'est très dur de trouver, de trouver l'équilibre. Est-ce euh, que c'est quelque chose
0: auquel tu pensais tôt trouver l'équilibre
1: mmh, Non, pas trop, parce qu'en fait, enfin, il faut un petit peu un équilibre, mais je pense aussi que euh, si, si on a trop d'équilibre en fait par rapport à euh, c'est très difficile d'être en fait euh, si tu veux être le meilleur tu peux pas être tu peux pas avoir euh, une vie équilibrée euh, malheureusement ça dépend ce que tu veux faire après ça dépend de tes ambitions tu vois mais genre euh, mais si tu veux être le meilleur à quelque chose il faut vraiment t'y dévouer, dévouer, dévouer à fond et... même si tu es doué en fait le, le talent ça, ça ça dépend des domaines évidemment et ça dépend des ça dépend de, du, du niveau de talent, mais c'est rarement, le, rarement les, les joueurs les plus talentueux qui arrivent au, au meilleur niveau. Je pense que Starcraft comme au, comme au poker. En fait, c'est l'abnégation la, et l'abnégation la, c'est beaucoup plus important comme, comme qualité en général. Bah après, il y a forcément des, y a des joueurs qui peuvent euh, comment dire Il y a des domaines où tu seras, tu seras jamais. À, tu vois, on a des domaines dans lesquels on est euh, des domaines de prédilection, des, des domaines dans lesquels on, on peut être euh, comment dire mais euh... oui, plus disposé ouais prédisposé tu vois genre je suis pas très très bon avec les avec les sports ou avec les trucs euh, artistiques ou autres en fait après et donc même si tu même si tu travailles beaucoup dans un domaine où c'est pas forcément très bon euh, c'est pas tout le monde qui peut être un des meilleurs à saraf tu vois mais je pense que les joueurs les plus doués, en fait, s'ils travaillent pas à Starcraft comme au poker, en fait, s'ils n'ont pas cette euh, cette volonté, et cette euh, dé dédication... On dit dédication Détermination, détermination Dédication, la, la c'est l'application, non ou le... euh, Ouais, ab abnégation, la... quelque chose comme ça. Non
0: ouais, l'abnégation. Ouais. Voilà,
1: s'ils n'ont pas ça, eh ben, en fait, il y en a plein qui, même s'ils sont très talentueux, qui euh, qui gâchent leur talent en quelque sorte, et qui ne sont pas les, les meilleurs, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, je vois bien, et mais toi tu l'avais est-ce euh, que tu dirais que tu l'avais quand tu es arrivé en Corée déjà cette, cette abnégation-là
1: Ouais ouais bah avant, même, avant même parce qu'en fait c'est vrai que juste pour partir en Corée c'était très difficile partir en Corée c'est pas trop difficile parce qu'il fallait juste tu sais il y avait des, des World Cyber Games de Samsung en fait il fallait être dans les deux premiers euh, de chaque pays en fait mm. mais euh, partir en Corée pour être compétitif pour être compétitif contre les Coréens c'était extrêmement difficile bah, justement aussi parce que les Coréens ils ont cette euh, euh, cette compétitivité, ils s'entraînaient tous euh, 10-12 heures par jour, tu vois, et donc en fait pour, pour être au niveau contre eux, il faut faire, la, faut faire plus, ou moins la, plus ou moins la même chose.
0: Et, et, et toi, est-ce que quand tu étais à, en France, tu jouais euh, tu pouvais jouer contre des Coréens ou tu jouais que contre des Français À Starcraft
1: Non, on pouvait jouer contre des Coréens, okay. ouais, mais pas tout le temps, parce qu'en fait ça dépend, enfin on, contre, on pouvait jouer contre des Coréens, mais des fois ça, ça laguait ça un petit peu, parce que mmh. les connexions Internet, elles n'étaient pas, pas assez bonnes à, à l'époque, tu vois parce que donc, le fait de euh,
0: le fait de jouer peut-être euh, peut-être que les coréens vu que c'était a priori les meilleurs le fait en plus de pouvoir jouer entre eux c'était
1: peut-être aussi un avantage non? Ouais bah en fait c'est sûr que c'était bah déjà c'est là où il y a le plus de personnes qui jouaient en fait parce que c'était extrêmement développé là-bas juste, juste les statistiques mais je crois qu'il y avait genre 6 millions de, genre il y avait 10% de la population qui que, qui jouait à StarCraft ou un truc comme ça tu vois c'est incroyable oui, alors oui. et donc du coup en fait euh, et comme c'est aussi euh, beaucoup plus professionnalisé là-bas c'est vrai que c'est vrai que c'est un avantage qu'ils avaient. Mais en fait, on pouvait, jouer, on pouvait jouer contre eux. Mais en fait, aussi, euh, euh, tu ne peux pas forcément jouer contre tout le monde. Enfin, tu vois, euh, en fait, il, faut, euh, il fallait plus ou moins connaître, euh, avoir des... Euh, avoir un peu des réseaux et connaître les joueurs en fait tu peux pas aller jouer, tu peux pas aller jouer contre n'importe maintenant c'est un peu différent parce que y avait des systèmes de, de ladder automatisé et autres mais même avant quand il y avait un ladder il fallait défier la personne en quelque sorte tu vois et tu peux pas jouer contre n'importe tu peux pas jouer contre n'importe qui et certains et il y a aussi des et surtout les ça c'était un peu plus tard mais en fait il y, avait, il y avait des équipes en fait et les les stratégies les plus euh, les plus poussées en fait en général il les il les échanges que, que que entre eux tu vois il y a des équipes de des équipes de, de, jeu, de jeu et en gros tu vas tester la stratégie que contre les membres de ton équipe parce que tu n'as pas envie que ça surtout des stratégies euh, très très comment dire euh, euh, très customisées pour euh, certaines cartes et un certain adversaire parce qu'en fait quand on jouait des, quand on jouait des matchs télévisés en fait on savait à l'avance sur quelle carte on allait jouer contre quel adversaire tu vois donc on pouvait vraiment designer une stratégie beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, typée et beaucoup plus euh, Beaucoup plus customisé que quand on joue, si on joue sur une map random contre un adversaire random, en fait, tu vois, on. Il y a des stratégies par map, évidemment, et par match-up et autres, mais c'est moins. C'est moins poussé. Donc, cette stratégie-là, en fait, il les surtout, il les joueurs les... on les essayait surtout contre les membres de notre équipe. Et il y avait des, il y avait des, mecs, il y avait des espions aussi dans les équipes et tout. Ouais, c'est ça, tout, tout, ce ouais. que j'allais te demander, ouais. Ah ouais. il y avait des espions, il y avait des, il y avait des espions, il y a des mecs <rire> qui vendaient, qui vendaient les des replays, qui vendaient, qui se levaient la nuit et qui prenaient les replays sur les ordinateurs et qui les vendaient aux autres équipes et tout. Ah ouais. Et après, qui ouais, c'est un peu. Il euh, y a eu beaucoup, il pas mal de y a pas mal de scandales comme ça, euh, malheureusement. Et, et toi, une fois que tu étais pendant cette période-là, ça voulait dire quoi, du
0: coup euh, Parce que comme le but était d'être l'un des meilleurs, t avais, t as, je crois que tu as fini en finale au premier. Euh, comment s'appelle Premier
1: World Cyber Games, ouais. j'ai fini deuxième. Ouais. Deuxième,
0: ouais. T'as perdu en finale contre un mec qui s'appelait Boxer. Je Boxer, voilà. Ouais. Et euh, ça, donc, c'était quoi ta vie en fait à ce moment-là Ça voulait dire quoi devenir un des meilleurs en termes de rythme
1: de vie de... Bah, On jouait toute la journée pratiquement. Des fois, on sortait un petit peu, un petit peu. Et mais on joue, on joue vraiment genre... Euh, je sais pas, genre 10, 12, 14 heures par jour. Ça dépend des journées, tu vois. Des fois plus même, des fois 16 heures ou 18 heures. <rire> mais
0: il n'y a pas un moment, il n'y a pas un point de... Comment on dit en français euh, Tu sais, euh,
1: diminishing return. Ouais, euh, il y a, ouais, ouais, y a bah, forcément un point de diminishing return, ouais, ouais, c'est sûr.
0: Et, et, mais c'est pas grave, faut même, ça vaut quand même mieux le coup de continuer plutôt que de poser ou... Euh...
1: Mais à l'époque, en fait... Euh, même s'il y a des diminishing returns, si t'es vraiment passionné et que tu veux être le meilleur, ouais. en fait, tu veux pas vraiment rêver tu veux pas vraiment prendre ça en, en, considéra en considération, parce qu'en fait, il y, y a des diminishing returns dans la, dans la manière dont ton jeu euh, évolue, mais, a, mais aussi, en fait, euh, t'as pas besoin mais comme tout le monde est à très haut niveau, t'as pas besoin d'évoluer beaucoup pour, pour, pour gagner quelques, quelques places, okay. en fait, et après, en fait, euh, même si euh, en, en théorie pure, en il fait, y a des de par rapport à l'évolution de ton jeu. Si, as, si tu gagnes quelques places, tu vas gagner beaucoup plus au niveau des, des sponsors ou des tournois et autres. Tu vois c est, c est ce qui peut être la différence entre être un des, genre, un des top 16 ou 30, top 30 au monde ou un des top 5, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, puis j'imagine qu'il y a un gros facteur quantité de, de, de parties jouées dans les, les représentations mentales que ça te crée, de, les réflexes que tu vas avoir euh, ou ton niveau de jeu, quoi.
1: Oui, bien sûr. Et en plus, il y a, en plus, il y a toujours des, il y a, comme le jeu évolue, il crée toujours des nouvelles cartes pour les tours, les tournois et autres. Donc, ça changeait pas mal la stratégie quand même, le fait de le fait d'avoir des cartes des cartes différentes. Tu pouvais pas faire les mêmes choses sur certaines sur certaines cartes particulières ou autres. Ça, il fallait vraiment changer et créer des nouvelles des nouvelles stratégies. Donc, c'était c'était quand même très très motivant. Ouais.
0: Et, et donc, finalement, la, la quantité, enfin euh, le fait de dépasser toute la journée, c'était euh c'était essentiel. Est-ce que tu. Je, je, je sais que toi, euh, j'ai l'impression que tu aimes bien prendre un sujet et, et aller jusqu'au bout du, du sujet. Tu
1: sais. Ouais, ouais, je suis assez euh, monomaniaque dans ce, ouais. ce domaine-là. Ouais. Mais du coup, tu penses que. Euh,
0: est-ce qu'à chaque, est chaque fois que tu apprends un sujet et que tu veux aller jusqu'au bout, devenir euh, peut-être un des meilleurs ou en tout cas excellent, est-ce que tu. Tu penses qu'il faut le faire comme ça toute la journée
1: à fond où il y a des trucs voilà, que tu... bah je. c'est pas c'est pas obligatoire obligatoire mais en fait ça fait gagner du temps tu vois genre si t'as en si t'as il te faut x heures pour devenir un des meilleurs en fait euh, si tu passes euh, 14 heures par jour ça ira plus vite que si t'en passes 6, tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire ouais. <rire> c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément obligatoire tu peux avoir d'autres choses d'autres choses et et après des fois et, tu vois, surtout Starcraft c'est tellement dur que des fois en fait c'est à la fin de la journée en fait ça sert, les heures de plus des fois c'est pas toujours très en fait, on regarde et autres. C'est bien d'être impliqué, tu vois, mais c'est n'est pas toujours très très prolifique parce que tu es, es, fati es fatigué. C'est 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 beaucoup plus fatigant comme 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 c'est act comme activité, tu vois. C'est c'est usant et c'est stressant. Et il y a plein de joueurs qui ont des problèmes au poignet, au poignet maintenant, malheureusement, tu vois. C'est ah, euh, tu veux dire des gens qui jouent actuellement ou des gens qui jouaient avant Des gens ou... qui jouaient, des gens qui jouaient avant, ouais. même des gens qui jouent actuellement. Il y en a plein. Ils prennent leur retraite à genre à 25 ans et tout. C la, c ah fou, ouais. Tu vois. ouais, ouais et et donc après en fait donc il y a genre physiquement et et intellectuellement il y a une limite à laquelle tu peux pas t'es moins productif au bout d'un moment en fait tu vois en fait c'est comme toutes les activités en fait t'es beaucoup plus productif au réveil ton cerveau tu en fait c'est ça que tu es toujours plus productif les premières heures de les premières heures d'éveil que et si tu si t'es si t'es comment dire éveillé pendant genre 18 heures t'es beaucoup moins t'es beaucoup moins d'alerte et et même ce que, même ce que, tu, ce que tu fais, est-ce que tu, tu vas apprendre moins vite et tu vas être euh, moins, moins efficace, en fait bah, Comment tu fais, justement Mettons que euh, tu commences un,
0: une nouvelle discipline, euh, comment tu l'approches Est-ce que quand tu te dis « Ok, j'aime bien faire ça, j'adore ça, j'ai envie de devenir très bon », est-ce que tu, euh, tu planifies le truc, genre euh, « En combien de temps je peux devenir excellent » Est-ce que tu te mets des objectifs Ou est-ce que juste tu te plonges dedans à fond
1: Ouais, je me plonge dedans à fond et après, les objectifs, ça vient, ça vient, ça vient relativement naturellement, tu vois. Genre même au poker, je n'ai jamais été pas spécialement fixer l'objectif quand j'ai commencé quand j'ai commencé à jouer je pensais même pas dans la tête d'être joueur pro tu vois et c'est venu euh... et en fait quand tu deviens très 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 bon dans une discipline en fait tous les tous, tous les objectifs dans tu, lesquels tu peux être fixé ils viennent plus ou moins euh, naturellement d'accord donc ton niveau en fait il venait avant
0: les objectifs en fait c'est ça
1: ouais bon l'objectif c'est d'être un des meilleurs l'objectif c'est vraiment être de, de t'améliorer être un des meilleurs et après en fait tout, tout va venir relativement naturellement tu vois même à Starcraft tu peux dire Alors, parce qu'en fait les objectifs c'est comment dire J'ai un a priori parce qu'au poker, c'est très. Tu peux pas vraiment te fixer des objectifs. Tu peux te fixer des objectifs, mais pas des objectifs de performance parce qu'il y a tellement de de variance que tu peux pas te. Tu objectif, c'est de gagner un tournoi, ce tournoi-là, tu vois, et tu peux jouer pendant dix ans et jamais jamais le gagner parce que parce qu'il y a tellement de variance. Donc du coup, il faut te fixer des objectifs qui soient plus. Euh... par exemple combien d'heures tu veux travailler ton jeu Qu'est-ce que tu veux Des objectifs de de volume ou autre, mais pas des objectifs de de, de performance. Et à Starcraft, c'est un peu aussi relativement un peu la même chose en fait tu peux, tu peux te fixer être, de t'améliorer tout le temps et d'être le meilleur que tu peux mais en fait, être un, des être un des être le meilleur au monde ça, ça dépend aussi, des, ça dépend pas que de toi tu vois, ça dépend des autres ça dépend des, des adversaires et autres en fait tu peux être le, le meilleur au monde mais loin d'être le meilleur que tu puisses être et tu peux être le meilleur euh, que tu puisses être sans être le meilleur au monde tu vois ce que je veux dire
0: ouais mais en plus ça, ça, je pense que ça s'applique à, à beaucoup beaucoup de choses de, dans la vie tu sais souvent on... On parle de se fixer des objectifs en termes externes, type, euh, euh, bah, comme tu dis, être le meilleur joueur du monde ou gagner tel titre. Et en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que, tu peux pas, que, tu, que tout ne dépende pas de toi, tu vois. Et moi, j'ai tendance à, à penser souvent que c'est un peu une, euh, c'est pas une très bonne stratégie en tout cas pour le bonheur.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et en plus, en plus, euh, quand tu tu peux avoir quelques objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, mais quand tu as des objectifs euh, qui sont trop, euh, comment dire, euh, qui sont définis ou qui sont très ambitieux, en fait. Euh, très souvent une fois que tu atteins atteint l'objectif tu te rends compte que tu n'es pas spécialement plus tu penses que une fois que tu as atteint l'objectif tu vas être très 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 heureux mais en fait c'est temporaire en fait il faut ce qui ce qui est important c'est de, de de prendre du plaisir dans le process tu vois le, le, le chemin pour atteindre l'objectif c'est plus important que l'objectif très souvent c'est plus important que l'objectif lui-même en fait parce que c'est un objectif très ambitieux mais que tu mais qu'en fait le chemin pour y arriver c'est c'est compris que de choses qui que tu, qui sont contre nature c'est pas forcément c'est pas forcément une, une bonne chose à terme parce qu'une fois, une fois que tu as atteint l'objectif c'est ça va pas ça a pas autre impact que les gens pensent tu vois ça a un impact temporaire en fait as atteint un objectif es, c'est c'est très bien tu es content mais tu n'es pas content pendant content pendant je sais pas, quelques quelques jours Quelque et jour, après ouais. ouais et après et après en fait euh, il faut que tu peux te fixer un, objet, un autre objectif évidemment c'est bien c'est bien mais il faut quand même que tu faut quand même qu il euh, il faut qu'il faut il faut apprécier le, le processus pour atteindre les objectifs tu vois et donc c'est plus c'est plus important de, de de créer un processus qui 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 te qui te motive je trouve qu'un qu objectif un peu un peu un peu distant et en plus si l'objectif est trop distant c'est difficile de, de, de... De garder la motivation. Ouais, euh... de garder la motivation ou de le, de le conceptualiser si c'est vraiment très, très, très loin, tu vois. Mais alors ah, personnellement, j'ai du mal à réfléchir trop à trop, trop long terme, tu vois. Si un, un objectif à 5 ans, c'est tellement ouais. c'est tellement distant que de toute façon, tu dis dis euh, « Ouais, j'aimerais arrive bien arriver là dans 5 ans. » Et en fait, j'arrive pas à me dire euh, que je vais faire un truc tous les jours pour arriver là dans 5 ouais. ans, tu vois. Un objectif à 6 mois, 1 an, c'est bien, tu vois. Mais ouais. ça dépend des personnes. Après, il y en a qui sont... Ça dépend... Euh, ouais, je pense que je, tout le monde est différent. Donc, il y a des personnes qui arrivent facilement à faire... Euh, ces objectifs plus long terme, tu vois, mais je pense quand même que c'est important, de, important de, de, de prendre conscience du, du process pour, pour atteindre l'objectif et d'essayer de, de maximiser la, la motivation pour ça. En fait, quelque chose qui nous motive tous les jours, c'est en fait si, si, si on peut être motivé à, à atteindre notre objectif juste par le, par, le, par le process tous les jours, même si l'objectif est loin, c'est le, le plus important à mon avis. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas une notion de, de jeu fini et de jeu infini, tu vois, tu as des jeux finis
0: où une fois que tu as l'objectif. Euh... Bah, c'est fini quoi tu sais plus vraiment quoi faire ensuite et puis tu as le côté
1: jeu infini où en fait tu es content de le répéter tout le temps.
0: Ouais puis, bien sûr c'est important il y a, sûr, pas, y a pas, de, ouais. pas de but final genre euh, gagner ça ou devenir riche ou tu vois.
1: Ouais ouais parce qu'en fait souvent quand tu, bah, même si tu as quelques objectifs une fois que tu les atteins comme je t'ai dit ouais, tu te rends compte que en fait c'est c'est pas c'est pas le, comment dire euh, c'est ce, ouais. ce que tu pensais mais ça change ouais. pas ça change pas ta vie dans la manière dont tu dont tu penses, euh, que tu pensais que ça allait, que ça allait changer en fait
0: mais c'est quoi du coup des, des c'est quoi du coup des objectifs que tu peux te fixer toi qui sont pas justement des objectifs euh, euh, de euh, bah, gagner tel titre ou de devenir le meilleur du monde qui dépendent moins de toi
1: ah euh, bah par exemple c'est bah ouais c'est genre être concentré sur être concentré sur telle ou telle discipline tu vois et c'est vraiment de t'améliorer voilà euh, la, la discipline c'est parce que je suis pas toujours extrêmement discipliné la discipline la discipline c'est un objectif qui peut être euh, qui euh, qui peut être important euh, et tu comment vois. tu mesures ça la discipline Genre, essayer de méditer tous les jours, tu vois. Ouais. Si tu fais, tu, pas. tu médites en ce moment? Ouais, mais pas tous les jours. Moi, je me suis remis là. <rire> j'ai je je... Pas, pas médité ce matin, par exemple, tu vois. Genre, j'essaye de méditer tous les jours et surtout avant des compétitions ou des. avant des. avant des jours où j'ai des. je dois être performant, tu vois. C'est impo... euh, Tu médites avec une application ou des trucs comme euh, ça? Ouais, avec Headspace. Ouais, je fais ça aussi Headspace, en ce moment. Pas, Headspace, c'est pas mal, mais j'ai d'autres. Euh, des fois, j'ai aussi des. Des, des bandes de son où il y a juste de la de la musique tu vois et de la musique méditative c'est pas toujours c'est pas toujours évident surtout quand t'as quand as pas beaucoup de temps et quand as... Et des fois je me dis pff, je sais que c'est bien tu vois mais en fait euh, c'est pas c'est pas très excitant c'est pas très excitant d'aller méditer tu vois c'est le plus ennuyeux que je connaisse quoi <rire> mais après ça t'aide avec juste... toi toi ça t'aide avec quoi la méditation euh, avec la avec la concentration avec le, être plus être plus calme je trouve tu vois euh, un peu mieux, mieux mieux maîtriser tes émotions être être un peu plus concentré, être un peu plus, euh, plus alerte, et, euh, et ça, 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 ça m'aide pas mal. Mais c'est vrai que le, pro faire ça, la, le process de méditer, c'est pas très... <rire> si j'ai le choix, en fait, à chaque fois, je vais faire autre chose. Ouais.
0: <rire> mais justement, c'est important du coup de... Enfin, Est-ce que toi, tu essayes de créer une sorte de routine
1: un peu dans ta vie Ouais, j'essaye un peu, mais c'est important de... Enfin, c'est très dur quand tu voyages beaucoup et... Euh... Et je sais pas, en fait, c'est important dans une certaine mesure, mais je suis pas sûr que ce soit euh, Faire toujours la même chose tout le temps, pas, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus, en fait, pour la, pour la créativité, mais j'ai pas, pas trop étudié le sujet, mais... Il y a mais, consorts, mais euh, déjà. Euh, comment dire... Euh, intuitivement, je pense pas qu'il faut faire toujours la, toujours la même chose tout le temps, je pense pas que ce soit la... Je pense pas que ce soit, ce soit idéal, tu vois. Enfin, il faut avoir euh, une certaine discipline, et une certaine routine, genre méditer avant de jouer au poker, c'est très, très bien, tu vois, mais genre... Euh, avoir une routine genre euh, je pense que ça me ça me saoulerait vite je vais faire la même chose tous les jours tout le temps à chaque, chaque telle heure tu vois vraiment super prédéfini euh, je pense que c'est pas le c'est pas le genre de choses genre de chose qui, euh, qui me conviendrait mais après euh, je, je connais du, par exemple mon, mon coach en fait je sais qu'il a une routine et, et euh, assez assez strict en fait quoi, il, il quoi, ça mais genre, genre par exemple il mange toujours la même chose tout le temps tu vois il mange toujours des matins mais du soir tu veux dire ouais pratiquement s'il pouvait s'il peut il fait ça tout le temps en fait si euh, moi je peux pas tu vois genre il mange le même petit déjeuner genre euh, 365 jours euh, par an oh. s'il pouvait euh, en fait personnellement euh, ça me genre, si je mange toujours la si je mange la même chose trop fréquemment en fait j'en ai j'aime bien changer de oh, <rire> ouais moi aussi ouais. <rire> et euh, ce genre de choses là tu vois et perso, euh, il y en a il y en a pour qui ça enfin, il y a des personnes pour qui ça marche et d'autres pour qui ça marche pas en fait c'est important de c'est important de se connaître un peu et de savoir ce qui ce qui fonctionne pour pour soi-même en fait. Je sais que certaines personnes, s'ils sont en dehors de leur routine en fait, ils ont du mal à être productifs ou ils sont un peu perdus. Et euh, mais personnellement, il, ouais, il faut avoir quelques quelques bases fixes, mais je préfère être un peu euh, avoir pas mal de, de liberté pour découvrir d'autres choses et pour aussi ouais. être. Euh, je pense que ça te fait. Enfin, c'est c'est aussi euh, comment dire euh, ça te fait réfléchir plus si tu découvres d'autres euh, si tu découvres d'autres choses. Tu vois, si tu es toujours au même endroit et tout, même c'est pour... Pour ça, par contre, voyager, c'est vraiment très bien parce que tu découvres d'autres cultures et autres et ça t'ouvre un peu le, ça t'ouvre l'esprit à beaucoup de, à beaucoup de choses différentes alors que si tu, euh, si tu es toujours, euh, toujours au même endroit et que tu vas toujours à genre, euh, euh, que tu manges toujours la même chose et que tu fais toujours le, le même circuit euh, dans la journée, en fait, tu rates une grande partie, une grande partie du, du monde, tu vois.
0: Et en même temps, et en même temps euh, quand, tu, quand tu normalises un peu tes journées, t as, t as la, as, tu fais l'hypothèse ou tu as l'impression que tu vas pouvoir être beaucoup plus productif parce que si tu fais toujours la même chose, tu arrives à dégager plus de temps pour ton activité, non Parce qu'il y, y a moins de place laissée au hasard ou à des. Euh, ou à des
1: ouais, dans, dans, une, dans, une dans une certaine mesure, ouais. Après, tu peux planifier, mais en fait, ouais, c'est vrai que tu peux, euh, tu peux avoir une certaine routine et planifier, dans, mais pas que ce soit non plus. Euh, bah, en fait. Euh, Genre tu vois si je suis à Prague par exemple je peux avoir une routine de la semaine où je suis à Prague en fait et, et si jamais je voyage et je vais jouer au poker ça va être un truc complètement mmh. complètement différent tu vois donc pas
0: être pas être strict et fixe tout le temps mais pouvoir l'adapter pouvoir adapter en ouais, fait je pense que
1: s'adapter c'est important bah c'est important c'était important à Starcraft et c'est très important au poker et c'est important dans dans la vie et dans, parce qu'en fait il va toujours d'avoir il va toujours y avoir des imprévus tu vois tu peux jamais tu peux jamais euh, Prévoir, euh, prévoir ce qui va se passer et, euh, et avoir un plan trop strict en fait, c'est bien d'avoir un plan des objectifs et tout c'est très bien mais il faut toujours être, euh, être capable de t'adapter parce qu'il va toujours y avoir des imprévus qui vont, euh, qui vont arriver je pense euh. et donc si es capable de t'adapter un peu de manière plus, euh, euh, plus, de, ouais, plus de manière flexible hein, si es vraiment flexible avec ça c'est beaucoup, beaucoup plus facile quand il y a des imprévus euh, qui, euh, qui arrivent de, de revenir sur le, sur le bon chemin en fait
0: Maintenant que, as, que as, tu sais, as appris et digué des trucs, plusieurs des trucs dont ta vie vraiment, vraiment loin, est-ce que tu as l'impression que tu as développé un peu une méthode pour
1: apprendre en plus de juste le faire beaucoup Parce que déjà, je pense qu'en premier, il y a le faire beaucoup. Ouais, le faire beaucoup, c'est un, un. Surtout au début, au début, en fait, parce qu'en en fait, les, les. Comment dire euh, Les premiers. Les premières. Comment dire les, Ouais le premier niveau des premiers niveaux d'apprentissage en fait de compétences en fait tu peux avoir les premiers niveaux facilement en, jou en jouant beaucoup tu vois et après ou en faisant beaucoup en répétant l'activité et après en fait c'est important c'est important de euh, bah de trouver c'est important c'est important d'échanger je pense que ça fait ça accélère vraiment les même si tu peux apprendre tout seul en fait euh, en échangeant tu accélères vraiment les les process de ça accélère vraiment et je pense que c'est une des parties les plus dures c'est de trouver des personnes euh, et trouver des personnes euh, qui ont un peu les mêmes euh, les mêmes, la, même la même volonté d'exceller et trouver les, les bonnes personnes pour euh, pour échanger c'est pas pas forcément toujours euh, toujours évident surtout de, dans plein de domaines il y a plein de personnes en fait qui, qui parlent beaucoup mais qui sont très qui sont pas forcément très qualifiées qui sont très qui sont pas forcément très qualifiés tu vois c'est un peu c'est un peu le, le problème alors comment tu les trouves toi par exemple les bonnes personnes bah c'est plus par en euh, fait c'est pas mal de j'ai fait, fait pas mal d'erreurs aussi tu vois on fait pas mal d'erreurs je pense tu vois souvent tu fais des erreurs tu vois, tu tu tu, euh, tu peux trouver une personne et en fait tu te rends compte après que c'est pas pas la personne c'est pas, pas la personne qui convient ou qu'il est pas que c'est pas le, que que tu as surestimé ses capacités ou ce genre de ce genre de choses tu vois. Mais après on fait, on fait il y a fait beaucoup d'erreurs aussi. Il y a pas vraiment de il y a plus pas de vraiment, quoi. ouais il y a plus d'essais il, il y a pas de, de comment dire de process fixe et imparable tu vois. C'est malheureusement. <rire> En plus, je ne suis pas forcément très très bon avec les, avec les, les qualités humaines ou autres, tu vois. Je ne suis pas très, un très bon juge. De... Pourquoi tu disais ça bah, Juste parce qu'en fait, j'ai plus de, Je sais pas, c'est juste vrai, en fait. Ouais. <rire> j'ai plus de mal à, 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 à juger les humains qu'à analyser les... Tu vois. Je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise à analyser des statistiques et des chiffres et des probabilités parce qu'en fait, il y a toujours un fact y a des, de facteurs, des facteurs émotionnels qui sont... Euh, difficile à prendre en compte en fait tu vois les humains ils réagissent, ra ils réagissent rarement de manière 100% rationnelle en fait ouais, ils, ont, rare, ils, ont, ils, ont, ils ont plein ils ont plein de trucs ils font plein de trucs bizarres et tout ça donc <rire> j'ai du mal j'ai du mal à comprendre là, beaucoup de leur j'ai du mal à comprendre beaucoup de leur motivation en fait tu vois et Femme... à, donc du coup comme je comprends pas leur motivation en fait j'ai du mal à à prévoir ou à, à prévoir euh, ce qu'ils vont faire parce qu'en fait ils il veulent faire des choses qui pour moi, personnellement, en fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Après, pour eux, ça a forcément du sens s'ils le font, tu vois. Mais, mais <rire> j'ai du mal, c'est juste que... Voilà.
0: C'est vraiment, du coup, euh, euh, par rapport à, au poker ou à Starcraft, ou quand tu as des zones où tu es, es moins bon, tu imagines que tu vas, aller, tu vas essayer de progresser à fond, d'aller à fond là-dedans. Sur, sur le côté humain, social, tu
1: as tu, tu, plutôt mis de côté, ou tu t'es pas dit... Tiens, voilà, vais... Un petit peu, bah, en fait un peu, mais, mais en fait, je pense aussi que je ne suis pas... Bah, c'est des choses où je suis pas très bon à la base en fait je suis pas doué je pense que je serai jamais, euh, mmh. je serai jamais un des meilleurs un des, me un des meilleurs pour les, les humains ou pour, un des meilleurs pour les interactions sociales ou autres tu vois donc euh, bah, c'est important quand même de, de, de s'améliorer un petit peu mais euh...
0: Donc en fait toi il le ce qui te stimule c'est d'arriver à exceller dans la, dans la discipline c'est ça
1: ouais arriver à exceller ou être bah, ouais arriver à exceller c est, c est, c est, c est, ça me stimule beaucoup c'est vrai c'est quelque chose dans lequel je suis pas bon en fait c'est même si je peux m'améliorer et être un des meilleurs en fait bah tu peux être passionné par quelque chose dont tu n'es pas très bon mais en général personnellement personnellement c'est je trouve que c'est euh, euh, je trouve que c'est plus motivant et c'est un meilleur meilleur usage de mon temps de m'améliorer dans quelque chose dans lequel je peux être je peux être très bon ou euh, quelque ouais. chose qui, euh, qui me motive plutôt que quelque chose qui est un peu euh, un peu plus euh, alien, alien pour euh, alien un peu plus étranger pour moi tu vois
0: ouais en fait, en fait ce, que tu, ce que tu vis un peu toi c'est euh, t'appuies en fait vraiment sur tes forces et euh, tu passes pas tellement de temps en fait sur les côtés où t'es moins bon
1: ouais voilà c'est ça, ça, ça ouais après est... chacun est différent je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie tu vois mais c'est juste que les côtés où je suis moins bon, c'est c'est ça va être aussi ça va être aussi plus frustrant, tu vois et c'est pas que euh...
0: Ouais, parce que si tu sur les côtés où t'es moins bon euh, et que as, du coup ça te fait peut-être une
1: personne plus euh, plus, plus... équilibrée ouais, ouais, ouais mais du coup ouais. moins excellente forcément. Ouais, bah moins, ex moins excellent dans un domaine, c'est sûr en fait de toute façon, euh, en fait c'est que des tu vois pour être excellent quelque part, il faut forcément sacrifier d'autres d'autres parties de c'est un peu euh... C'est un peu triste, mais c'est comme ça. En fait, si tu veux être excellent dans un domaine, il faut sacrifier d'autres, euh, d'autres domaines. Je pense, tu vois, c'est tu peux pas, tu peux pas être excellent partout. Ou, ou euh, euh, si tu veux vraiment être, euh, si tu veux vraiment atteindre quelque chose, en fait, même, même sans parler d'excellence, tu vois, si tu veux vraiment atteindre quelque chose, en fait, ou vraiment t'impliquer dans quelque chose, ça demande forcément des, des sacrifices dans d'autres choses, en fait, tu vois. Tu, tu après, on l'internalise pas forcément comme ça, parce que si on, si on, euh, comment dire. Euh, si on est vraiment passionné de quelque chose en fait on adore faire ça en fait et tu, réfléchis, tu, tu prends pas en compte tous les sacrifices externes que tu fais parce qu'en fait c'est quelque chose que, qui t'intéresse pas, forc pas forcément à la ouais. base tu vois ce que je veux dire mais, mais tu peux pas être euh... enfin surtout l'univers est tellement vaste, il y a tellement de domaines que tu peux pas être euh, euh, même pas excellent mais juste genre. enfin juste euh, impliquer impliquer de manière euh, importante et juste euh, connaître beaucoup de domaines c'est impossible en fait parce que des domaines tellement euh, tellement différents que ouais, ouais il y a des choses que tu as l'impression du coup d'avoir sacrifié toi, maintenant non pas spécialement après euh, je... ça m'a c'est un sacrifice mais en fait ils si t'intéressent pas c'est ouais. vraiment un sacrifice tu vois genre des fois genre, je une émission de radio hier et les gens ils me parlaient de je sais plus qui de, per, de personnalités je, je je connais personne tu vois je connais <rire> je connais personne en France et je sais pas trop ce qui se passe euh, ouais, je sais un petit peu ce qui se passe mais tu vois je sais pas je sais pas de manière approfondie euh, ce qui se passe euh, au monde où s'il y a des scandales ou je sais pas quoi genre, ça me <rire> ça me passe au-dessus euh, un peu au-dessus de la tête et euh, et après euh, je sais pas il y a forcément des choses que j'ai sacrifié parce que c'est pour pour avoir, pour avoir la carrière euh, que j'ai eue, tu vois, mais, mais ça ne me, ça me dérange pas. Et en plus, après, en fait, de euh, toute façon, je peux, tu, tu peux toujours. Euh, Le faire plus tard Tu peux toujours t'impliquer plus tard dans. L... Pas tout, tout, mais la plupart des choses, à part, euh, à part les activités euh, physiques, tu vois, je pense que tu peux quand même faire la. Tout ce qui ne requiert pas un, un niveau d'activité physique euh, très. de compétition intense, tu peux très souvent les faire, euh, les faire plus tard, a priori. Ouais,
0: c'est ça. Et donc l'idée, c'est
1: peut-être de. De mettre euh, hiérarchisé
0: par ordre de priorité, tu sais dans l'ordre des choses que tu veux vraiment faire. Euh, et, et quitte à faire des sacrifices, tu les, au pire tu les laisses pour la fin. Quoi, ouais ça. ouais.
1: Bah, en plus, en plus, même s'il y a des choses que tu veux faire, en fait, comme on évolue quand même, tu vois, je veux pas faire les mêmes choses quand j'avais 20 ans que maintenant, et dans, dans 10 ou 20 ans, je voudrais faire d'autres choses également, tu vois. Donc c'est pas euh, les choses, les, ouais, ce que ce que ce que t'as ce que as envie de faire et ce qui te motive, ça, ça évolue en fonction, ça évolue en fonction du temps euh, du temps également en fait, tu vois. Donc ouais. tu peux pas dire que euh, Ouais, J'aurais bien fait faire ça avant et être meilleur là-dedans, mais en fait, euh, euh, parce que c'est ce que tu veux faire maintenant, tu vois. Mais genre il y a 10 ans, tu t'en fichais, fichais, de, de, cette de ce particulier, de ce domaine particulier ouais. en fait et donc du coup c'est du coup c'est tu peux pas tu peux pas vraiment réfléchir comme ça parce qu'en fait tu t'aurais jamais fait ça il y a dix ans je sais pas ça t'intéressait pas quelque chose qui t'intéresse maintenant je suis sûr qu'il y a plein de choses qui t'intéressent maintenant et il y a dix ans tu ah oui complètement tu, ouais. donc tu peux pas te dire oh, si j'avais fait, si fait ça il y a dix ans mais pas en fait, il y a dix ans tu, il y a dix ans tu tu mais tu arrives toi
0: justement à pas à à, à à pas être trop dans l'anticipation du futur ou dans le, ou penser au passé à être vraiment dans ce que tu fais maintenant
1: ouais j'essaie c'est pas 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 c'est pas toujours évident mais j'essaie c'est plus le futur ou plus le passé auquel tu penses euh, un peu plus le futur mais 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 j'arrive j'arrive bien maintenant quand même ça va, ça va ouais parce ouais. euh, que par rapport à ça je... en plus le passé de toute façon c'est fait enfin, tu peux pas c'est vraiment le futur à la limite tu peux encore tu peux encore prévoir d'autres choses et tu peux changer tu vois mais le, le passé c'est important c'est important de d'apprendre tes erreurs mais une fois que une fois que t'as fait ça tu vois, ça à, ça sert, je trouve que ça sert à rien de trop ça, c'est le passé parce qu'en fait, tu veux peux plus influencer. En fait, tu vois, c'est fait ce qui est fait, c'est fait et il faut. Et euh, comment dire euh, Ouais, comment mais c'est presque une discipline
0: mentale, je trouve, de moins penser au passé. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est une discipline mentale, tu vois. De... Sinon, j'ai plutôt tendance à y penser souvent au passé, ah au ouais. futur, et en fait, il faut que je m'entraîne. Maintenant, ça va mieux, je trouve. En fait, peut-être que j'ai eu aussi, je sais pas, mais plus je grandis, moins j'ai. Euh... Moi, j'ai cette tendance à trop y penser, mais j'ai l'impression aussi que tu as des trucs comme la méditation, des choses comme ça. Ouais, ça la, aidé, méditation, la
1: méditation, ça aide quand même, c'est bien, bien pour ça, ouais. même si c'est un peu, euh, c'est pas toujours le plus intéressant non. à faire. <rire> c est, c est, c est, après, à terme, à terme, ça aide quand même pour aussi euh, vraiment être euh, impliqué au moment présent. Je pense que c'est vraiment très, très important comme, euh, comme concept. C'est pas facile du tout.
0: Toi, t'as l'impression d'avoir fait des erreurs dans ta carrière ou si tu te, Par exemple, si tu te revoyais plus jeune, tu, tu te dirais quoi
1: ah, des erreurs dans ma carrière je sais pas pas vraiment dans la dans la gestion de carrière mais mais j'ai forcément fait des j'ai forcément fait des erreurs ouais. j'ai fait pas mal d'erreurs mais après en fait euh, de toute façon si j'étais si je me voyais jeune en fait je je, je m'écouterais pas tu vois si tu fais pas ces erreurs là en fait je pense qu'il y a des erreurs qu'il faut faire t'es obligé de les faire pour euh, pour apprendre surtout les surtout les la première 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 fois tu vois après euh, si tu répètes la même erreur euh, plusieurs fois c'est c'est pas bon et c'est stupide tu vois mais mmh. la première, les premières fois je pense que c'est essentiel euh, c'est essentiel d'avoir fait l'expérience et d'avoir de toute façon en fait tu apprends beaucoup de tes expériences en fait donc euh, tu apprends même plus quand c'est tes expériences ratées que quand c'est des expériences euh, réussies tu vois
0: Toi Puis... tu sais ce que tu as appris de tes expériences ratées par exemple
1: <rire> euh, ouais, j'ai appris à être euh... ouais, j'ai appris j'ai appris pas mal de mes de mes expériences euh j'ai appris pas mal de meilleures expériences ratées donc c'est important c'est important de toujours le faire et après en fait d'un côté si tu fais moins si tu rates moins tu peux apprendre des expériences des autres tu vois mais c'est pas c'est pas la même chose c'est pas aussi c'est pas aussi c'est pas aussi c'est pas aussi marquant en général et très souvent en fait tu peux lire plein de choses et tu peux lire plein de choses sur ce qu'il faut pas faire et du moment que tu fais pas les erreurs toi-même tu vas pas l'apprendre tu vois ouais donc en fait ça sert à ça, ça mais il, y peuvent, il y en a qui peuvent l'apprendre, c'est très bien. Mais personnellement, j'ai un peu du mal, j'ai du mal à, à, à anticiper les erreurs que je vais faire en fonction des, des expériences d'autrui tu vois, ou, de ce que, ou du, de, des connaissances que je peux avoir d'autres. Euh, l'expérience, c'est quand même, c'est quand même très très important, tu vois. Ouais, je pense que souvent, on a, enfin, les gens ont peur de,
0: de faire des choses parce qu'il y a ce, moi, en tout cas, ça m'est arrivé aussi beaucoup, de, parce qu'il y a cette peur de rater, tu vois ou de ou de te tromper ou de faire des erreurs mais en, en fait euh, toi ce que tu dis c'est que
1: tant mieux à la limite limite, c'est ça Ouais, tant mieux parce qu'en fait tu peux apprendre de tes erreurs et en fait c'est en, en ratant que tu que tu souvent en ratant que tu que tu t'améliores aussi et que tu te que tu te renforces, tu vois. Quand tu quand tout c'est toujours plus facile quand tout, quand tout, quand tout va bien et autre c'est c'est très bien mais c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile aussi et quand et euh et du coup en fait si tu si tu fais jamais si tu prends jamais de risque ou si tu fais jamais tu vas forcément faire des erreurs tu vois mais si tu prends jamais de risque à un, à un moment donné en fait euh, comme il y a beaucoup d'imprévus dans dans la vie tu vois il va forcément des choses qui vont qui vont arriver qui vont te qui vont te perturber et, que, et si tu si n'es pas si tu pas habitué à ça je pense que c'est c'est plus difficile c'est plus difficile également tu vois tu penses que quand et tu je as... pense qu'en plus c'est pire d'avoir c'est pire d'avoir des d'avoir des regrets de pas avoir fait ça parce que même si euh, tu peux faire plusieurs pratiquement je pense que tu peux faire la plupart des choses tout le temps, tu vois. Il y a quelque chose que euh, tu les regrettes de pas avoir fait quelque chose. puis c'est pire que de que d'avoir fait quelque chose et de l'avoir raté. Et... Après, ça dépend évidemment. Enfin, tout est comment dire. Ça dépend ce que tu vas faire. Et si tu le rates, si, 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 si tu meurs, c'est pas une bonne chose. Tu vois, ou si c'est vraiment quelque chose de qui handicap trop le futur. Mais sinon, si la plupart des la plupart des choses, en fait, euh, la plupart des personnes, en fait, ils pensent que Ouais, ils veulent pas prendre de risques parce qu'ils ont la, la peur de, de rater mais en fait si tu réfléchis bien même si tu rates quelque chose que que tu euh, que as commencé en fait le, genre dans deux ou trois ans la plupart du temps tu vas ça aura aucune conséquence sur ta ça aura aucune conséquence sur ta vie ou même dans moins tu vois des fois même dans six mois ou dans un an ça aura ça aura pas de conséquence majeure de fait d'avoir euh, d'avoir raté alors que alors que, le... en fait, le... c'est un peu un rapport risque-récompense, tu vois. Souvent, le risque, en fait, si, tu... si quelque chose que tu entreprends entreprendre, ça rate, tu... ça aura des conséquences relativement mineures, mais si ça réussit, par contre, ça peut, ça peut changer ta vie et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, Donc, euh... Donc le rapport risque-récompense, il est très bon. Donc, c'est dommage de ne de pas... De pas le prendre, tu vois. Et tu dirais que,
0: justement, à force de... de prendre des risques, ou en tout cas de se mettre dans des situations d'inconfort ou d'incertitude, est-ce que, justement, tu deviens meilleur pour. Bah, gérer les problèmes plus tard quand ils arrivent, ou l'incertitude quand elle arrive plus tard
1: euh, Ouais, dans un certain sens. Bah, en fait, déjà, j'ai beaucoup plus... De... En... Quand tu fais ça, en fait, et si tu prends en compte la, la variance, en fait, il y a beaucoup de variance dans la vie, tu vois. Et donc, du coup, tu peux euh, tu peux avoir un, un plan et la et et manière dont tu penses que ça va se dérouler. Mais en fait, très souvent, ça se déroule de manière différente, en fait. Et il y a tellement d'incertitudes partout, dans, tout, dans, tous les, dans tous les aspects de la vie, en fait, que si tu es un peu conscient de ça, déjà, tu sais très bien que, en fait, euh, bah, ça va arriver un petit peu à la méditation, tu vois. Il faut un peu accepter les choses parce qu'en fait... Il y a trop d'incertitudes pour que tu puisses tout contrôler, tu vois. Donc tu vas essayer de faire quelque chose. Il faut être conscient qu'il va, il peut y avoir une déviation et il va forcément y avoir des déviations dans plein, dans plein d'aspects. Et donc accepter, accepter ça de manière, de manière neutre, tu vois, c'est aussi, c'est aussi important. Mais en fait, si tu en es conscient à l'avance, la, déjà, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu sais que à n'importe quel moment, presque tout peut, presque tout peut arriver. Et donc du coup, comme si t'es conscient de ça, c'est beaucoup plus facile de l'accepter et de s'adapter à ce qui va ce qui va arriver que si t'as une vision un peu plus euh, un peu plus rigide, tu vois, et que tu veux que les choses soient d'une certaine manière. Et c'est ce que je faisais un peu quand j'étais plus jeune. Tout le monde veut toujours sure que ce soit d'une certaine manière, mais en fait, euh, c'est rarement c'est rarement exactement comme on veut, tu vois. Et en fait, il y a tellement de choses qui qui, qui se passent que qui, ça sert à rien de comment dire d'essayer de de trop changer les c'est bien de changer les choses tu vois mais il y a des choses il y a des choses que tu peux pas changer les imprévus il faut les il faut les accepter et après faire avec le, le... du mieux possible tu veux dire les aléas de la vie par voilà, exemple les aléas de la vie par... mais c'est dans tous les c'est dans la vie mais c'est dans tout le... dans tous les domaines en fait tu vois il y a des aléas il y a une une variance ou des aléas au poker à starcraft dans la vie dans tous dans tous les domaines en fait et donc tu euh... veux dire que t'as appris à, à lâcher un peu le contrôle c'est ça Enfin, vous Lâcher le désir de contrôler les choses ou... Ouais, le, même si c'est pas contrôler les choses, c'est le désir de vouloir, que les choses soient d'une certaine, certaine, certaine manière, en fait. Que vous le souhait qu'elles soient d'une certaine manière et en fait, euh, et, euh, et, en fait juste prendre, prendre les choses comme elles sont. Et après, faire le, faire le, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer les choses, tu vois, mais, mais changer ce qui est... Ce qui est tout n'est pas, pas changeable, en fait. Et, et surtout, ce qui n'est pas, pas changeable, c'est la variance et le... Et le fait que justement que que les choses changent tout le temps, la vie change tout le temps, tout tout change en permanence en fait. Et ça c'est ça ça sera ce sera la, pour l'instant ça a toujours été comme ça et je pense que ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours un, un changement dans un, un changement. Il y aura toujours de la variance et des aléas dans pratiquement de pratiquement tout, tu vois. Et donc ça il faut le, je pense qu'on est un peu obligé de l'accepter. On est un peu obligé d'accepter, tu vois.
0: Et justement il n'y a pas un côté un peu euh, qui fait un peu peur dans le fait que tout change tout le temps et tout change hyper vite est-ce qu'il n'y a pas un peu la peur parfois de tu sais de 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 rater le prochain coche ou d'être largué ou ce genre de choses tu vois
1: non personnellement, je trouve que c'est 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 stimulant et c'est et c'est intéressant et quand tu quand tu réfléchis un peu en fait surtout surtout les, les changements technologiques c'est incroyable à quel point ça change rapidement tu vois Genre les, les, les smartphones et tout c'est vraiment euh, ouais. vraiment fou là, le développement d'internet Google Maps et tout c'est incroyable maintenant <rire> maintenant je me regarde je me disais qu'il y avait des personnes qui avaient encore des avaient encore des cartes et tout à l'époque et tout le, le ça ça a vraiment ça a vraiment facilité la vie dans, dans dans beaucoup de domaines et ça permet de se concentrer sur des choses que ça ça facilite ça facilite les tâches les tâches mondaines beaucoup beaucoup quand même donc c'est euh, et, et je pense que c'est que le début donc c'est vrai que je pense que c'est vrai j'aime bien, bien le fait que qu'on puisse pas prédire le futur et que beaucoup que ça va changer encore plus tu vois et que ça change en permanence j'imagine qu'au genre dans les genre au Moyen Âge tu vois la, la vie des personnes elle changeait jamais en fait genre la, la vie de mes de mes grands-parents ou de, de mes petits-fils ce, ce serait exactement la même pendant genre 500 ans tu vois et maintenant en fait ça change euh, durant notre notre vie en fait tout, il y a tellement il y a tellement de changements que c'est c'est fascinant, je trouve.
0: Ça veut dire qu'on est obligé de, de continuer à apprendre tout le temps, en fait.
1: Ouais, on est obligé, à, on est obligé d'apprendre tout le temps, c'est vrai. Mais après, il y a des changements qui sont juste, en fait, c'est pas ces changements que comment dire. On n'est pas obligé d'apprendre, d'apprendre. Ouais, on est obligé d'apprendre. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose d'apprendre ouais, tout bien, le temps et s'améliorer Mais après, il y a des, y a des changements juste qui vont se passer sans qu'on soit, sans qu'on soit obligé d'apprendre de, de, le fonctionnement de. Surtout maintenant, en fait, de plus en plus, je pense, tu vois, il y a plein d'objets, de, 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 de technologies qu'on utilise. En fait, on ne sait pas vraiment comment, on sait pas vraiment comment ça marche. Les, les, c'est tellement, tellement complexe en fait que, que c'est telle, tellement complexe que c'est impossible de connaître euh, ouais. tout en fait, tu vois. Enfin, de, de plus en plus, en fait, je pense que c'est d'ailleurs, euh, comment dire, un, une tendance dans, dans l'humanité, en fait, c'est qu'on est de plus en plus spécialisé, mais genre de plus en plus tout le temps, tu vois et genre genre je sais pas il y, y a 10 il ou 20 000 ans en fait on faisait tout, chaque personne pouvait faire tout ce qu'il fallait faire dans, dans notre vie tu vois et maintenant en fait euh, de plus en plus en fait une personne elle est extrêmement compétente dans un domaine en fait et elle se spécialise dans un domaine professionnel professionnellement en fait et tout le reste en fait on, on sait pas du tout euh, si on devait recréer l'univers le, ouais, dans le, lequel le, on vit en fait c'est serait-ce que faire du pain ou euh, <rire> construire une, euh, une ouais, table ouais. ou... c'est euh, construire, construire des, des... c'est c'est impossible tu vois tu penses que du coup que c'est une une que c'est une
0: avec à cause de cette tendance ou grâce à cette tendance tu penses que c'est une bonne stratégie de se spécialiser euh,
1: Bah je pense que c'est là où on a le plus de comment dire euh, ça dépend que si ça nous intéresse mais c'est là où il y a le plus de, il y aura, il y aura une demande pour le plus en plus de choses spécialisées en, en général en général je pense tu vois ouais. parce que personne personne a besoin de quelqu'un qui peut se faire euh, euh, 50 choses euh, correctement en fait tu vois tout le monde veut tout le monde veut une personne qui puisse euh, exceller' ou qui soit la meilleure dans un certain domaine et, euh, et en fait être être bon dans 50 domaines euh, tu vois ça sert pas à, ça sert pas à ça sert pas à, ça sert pas à grand chose dans la dans la vie dans laquelle dans le monde dans lequel on vit je pense après si euh, si c'est des, des euh, comment dire des hobbies et quelque chose qui nous plaît en fait c'est très bien tu vois ouais. mais mais professionnellement ou, je pense pas que ce soit très je ne pense pas qu'il y ait un grand intérêt à être, trop, à être trop, trop diversifié, tu vois. Parce que moi, je sors
0: d'études, justement, où, euh, qui étaient très généralistes. Et je trouve que, et, comme beaucoup des gens qui ont fait des études similaires aux miennes, euh, on arrive ensuite dans le, dans le monde du travail, enfin le monde, quoi, disons, et tu as un peu l'impression que, que tu n'as pas vraiment ta place parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je me dis que c'est... Moi, je, maintenant, je suis dans une période de ma vie où j'essaie de me spécialiser dans des trucs, tu vois, justement. Ouais. Et en fait, je me dis toutes ces années, avant, elles sont bien, elles étaient intéressantes, etc. Mais en fait, elles t'amènent à un point où c'est comme si tu devais recommencer du départ, j'ai l'impression. Alors, je dis pas que il faut nécessairement tout le monde doit se spécialiser, etc. Mais je pense que c'est quand même une dimension que dans les écoles de commerce ou des choses comme ça, on a un peu raté, quoi, je trouve.
1: Ouais, je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire. Après, après, ça dépend aussi des, comment dire, des industries ou des, euh, des, euh... Ça dépend des, des domaines, tu vois. Mais je pense que, bon, en général, c'est une tendance, euh, une tendance à, à long terme de... Euh, de bah, juste de l'humanité, en fait. On est de plus en plus spécialisé parce qu'on peut partager de plus en plus les connaissances et, en fait, euh, on est bien meilleur si on peut... En fait, il y a des domaines qui sont tellement... En fait, je pense aussi que c'est la complexité de certains domaines euh, le fait qu'on euh, est obligé d'avoir des spécialistes pour être... Euh, tu vois, genre les, les scientifiques ou autres, genre... Euh, euh, pour aller dans les fêtes pour euh, designer des pour aller dans l'espace ou même les même les les, avi les avions c'est tellement euh, l'aviation' il y a des domaines tellement complexes en fait que personne peut si c'est pas si on n'est pas spécialisé en fait on pourrait pourrait pas euh, on pourrait pas accéder à ces, à ces domaines à ces domaines là tu vois mmh. si et donc je pense que c'est une tendance qui va qui va qui va continuer à mon avis et euh, du coup pour finir euh, je voulais te demander un,
0: un, un, quelque chose que je me demande beaucoup en ce moment du coup quand vraiment compétiteur et que tu essaies toujours d'être excellent et d'être le meilleur possible, est-ce que tu arrives à être, euh, à être satisfait en fait Est-ce qu'il y a des moments où tu es satisfait, où tu es content de toi, ou est-ce qu'il y a toujours une insatisfaction nécessaire euh, au fait de progresser tout simplement
1: Ouais, c'est pas, 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 pas toujours évident. Après, c'est vrai aussi, surtout au poker, c'est frustrant parce qu'il y a une grosse part de, de variance en fait. Donc tu vois, tu peux. Tu peux, tu peux jouer très bien et perdre tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais longtemps, tu vois. Et euh, mais je pense que c'est ouais, important d'essayer de toujours, euh, toujours se remettre en cause. Mais c'est important, de, de, là, pour le coup, c'est important d'avoir un, un certain équilibre, tu vois, parce qu'en fait, tu ne peux pas toujours être euh, toujours être euh, on ne dit pas d'issatisfait. On ne dit pas, euh, insatisfait, on peut, pas Tu peux vois être insatisfait si ce n'est pas le, le, mieux, le mieux. Il faut quand même faut être conscient de... de de tes lacunes en fait et là où tu peux t'améliorer mais quand même pas être faut pas que ça te rende misérable tu vois ce que je veux dire ouais. si, tu, si tu es trop euh, si tu es misérable tout le temps sauf si tu sauf si tu gagnes si tu es le meilleur ou si tu fais le truc parfait en fait c'est pas non plus une euh, c'est pas non plus une, une bonne chose donc c'est important de trouver euh, l'équilibre et d'être conscient de, de ce que tu peux faire pour t'améliorer et de, là où tu as là où tu as pas été pas été le meilleur mais en même, en même temps que ce soit que ça te motive plus pour la suite plutôt que de que de, de te frustrer et de... Je pense que c'est important. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup, Elki. Avec plaisir. D'être passé sur Nouvelle École. Et euh, bah, je mettrai les, tous les liens de ce que tu fais euh, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir euh, sur les réseaux sociaux aussi, par exemple.
1: Ok, super. Ouais, ouais sur Twitter, euh, Facebook, Instagram, partout. Super, merci. Ça marche. Merci
0: d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ces profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important, pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.